0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Denis Maréchal. Vous êtes président du tribunal de travail de Liège. Bonjour Denis, merci de me recevoir. Bonjour. Bonjour. Euh, alors avant de commencer euh, notre entretien, j'ai envie de, de dire tout de même que euh, cet entretien va être complémentaire de celui que j'ai eu avec euh, Charles-Éric Claes, euh, l'ancien auditeur du travail euh, du Hainaut. C'est l'épisode euh, numéro 10 euh, de cette euh, saison 3. Alors je vais vous poser ma question euh, rituelle, Denis, comment euh, vous êtes-vous retrouvé euh, magistrat et, et président du tribunal du travail de Liège
1: oui, ben c'est un long parcours. Enfin, je pense qu'au départ, euh, l'injustice ne m'a jamais plu, donc j'ai toujours été un peu allergique à l'injustice, et, et donc attiré sans doute par la justice. Donc j'ai fait des études de droit, hein. ça c'est un peu un parcours euh, comme pas mal d'étudiants, et quand je faisais mes études de droit, je ne me destine, destinais pas nécessairement vers le monde judiciaire, mais quand même la fonction de juge, dans un coin de ma tête, je l'avais. Mm -hmm. euh, alors, il se fait que mon parcours professionnel fait que, un peu presque par hasard, sans, sans m'inscrire au barreau, j'ai été engagé par une, une organisation... Euh de travailleur euh, et, et mon métier dans mes premières années consistait quelque part à faire le même métier qu'un avocat mais en étant salarié donc de plaider devant les tribunaux du travail, cours du travail mmh. euh, alors que quand je suis entré là-bas je pensais que j'allais être plus un juriste d'entreprise, de conseil etc mais finalement l'aspect la, judiciaire quelque part de la fonction euh, plaider quelque part, euh, c'est quelque chose que j'ai appris, qui, qui m'a plu, et à un moment donné, après quelques années, je me suis dit, tiens, pourquoi pas peut-être tenter l'aventure, hein, dans le coin de ma tête, euh, devenir juge, ça m'apparaissait quand même assez attirant, euh, et puis j'ai passé l'examen d'aptitude professionnelle, c'était mmh. fin des années 90, et finalement je l'ai réussi, et dès que je l'ai réussi, ben je me suis dit, euh, il faut, euh, entrons dans la magistrature, quoi. Ouais. changeons, changeons de, de cadre. Alors que mon métier me plaisait, mais je me dis, c'était un petit peu une évolution euh, vers laquelle je voulais aller. Alors à l'époque, j'étais trop jeune pour euh, devenir juge, parce qu'il y avait des conditions d'ancienneté, enfin, d'âge, etc., et donc, j'ai postulé alors comme substitut de l'auditeur du travail de Liège, mmh. donc le même métier que M. Kless, dont vous parliez, <rire> euh, a fait. Et alors, euh, je crois que c'est en 98, donc je suis entré comme substitut à l'auditorat du travail de Liège. Euh, je n'avais jamais fait de droit pénal, mais j'ai appris le droit pénal social, le droit pénal général, etc., euh, à côté des missions civiles de l'auditorat. J'ai fait ce métier pendant six ou sept ans. Et puis, quand, à un moment donné, d'être... Je, je, je me suis dit quand même, au départ, la fonction de juge, c'est ça qui t'attirait. Ben, en 2005, alors euh, j'ai postulé une place de juge au tribunal du travail de Liège et je suis devenu juge en 2005. Mmh. Alors ça, c'était vraiment une fonction euh, juge totalement, juge en, en droit du travail, en droit de la sécurité sociale. Euh, J'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, et à un moment donné, euh, le métier de juge, quelque part, c'est quand même un métier assez solitaire. Hein. Donc, oui. euh, vous avez les audiences, à cette époque-là, nous n'avions pas de bureau, donc euh, les collègues, mes collègues juges, nous y étions 12 juges pour le tribunal du travail de Liège, ben on ne se voyait quasiment pas. Euh, on avait nos audiences, hein, trois audiences par semaine, et, et puis on se voyait quand même à peine comme on n'avait pas de bureau, même euh, pour se réunir. En fait. Et alors on télétravaillait, oui, on travaillait à domicile, donc l'essentiel du travail, c'était du travail à domicile. C'est-à-dire des journées qui commencent tôt, qui se terminent tard, et, et par rapport à ce que j'avais fait auparavant, donc où j'étais vraiment chaque fois dans une équipe, dans des bureaux où on est une dizaine de collègues à, à se côtoyer au, tout le temps, ça me manquait un petit peu. Alors en 2010, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas faire aussi, pourquoi pas tenter un petit peu de devenir euh, un chef quelque part, de faire du management, d'organiser une juridiction pour me retrouver aussi beaucoup plus sur le terrain de la juridiction okay. avec plus de monde et à l'époque donc... Euh, il y a eu une place vacante de président du tribunal du travail de Oui qui était le plus petit tribunal du pays, au niveau des tribunaux du travail en tout cas. Nous étions deux magistrats et une dizaine de personnes au niveau du personnel du greffe. Et alors donc j'ai fait ce métier-là, mais où je restais quand même encore juge, 90% j'étais juge et 10%. Chef, dans, ouais. le sens, dans le sens où c'était vraiment une petite équipe, mais c'était super enrichissant, c'était super bien par rapport à mon souhait aussi de, re, de, de retravailler quelque part dans une équipe, de dans des bureaux avec, euh, avec des une collègues, dynamique de une dynamique de groupe. Et puis, vous voyez, euh, il y a eu la fameuse grande réforme du paysage judiciaire en 2014, où toutes les, les cartes ont été rebattues, donc mon, mon poste, quelque part, Assobé. allait disparaître, il y a mmh. eu une fusion entre cinq tribunaux du travail, donc des provinces de Liège, Luxembourg et Namur. Et il n'y avait plus... Enfin, la, la nouvelle structure, quelque part, c'était un grand tribunal avec 27 juges et il fallait j'avais d'accord. Donc là, j'ai postulé cette place-là et finalement, j'ai été nommé alors euh, président du tribunal du travail de Liège en mai 2014, ce qui est toujours ma fonction actuelle. Et là, évidemment, c'est tout autre chose. Donc c'est une centaine de personnes, c'est huit divisions, donc il y a huit lieux de justice... Euh, donc c'est Liège, Verviers, oui, Namur, Dinan, Neuchâtel, Marche et Arlon. Donc euh, c'est vraiment euh, très, très très éclaté. Voilà, c'est plus que la moitié de la Wallonie. Voilà, c'est plus que la moitié de la Wallonie, c'est fort éclaté. Il y a des petites divisions et il y a une grande division qui est la division de Liège hein, qui représente la moitié des activités, la, la moitié du personnel. Et on est donc 27 juges et plus ou moins 75 équivalents en plein au niveau du greffe. Donc c'est une grosse équipe, hein, c'est plus de 100 personnes. Alors là évidemment c'était plus possible non plus de faire une fonction de juge à 100%. Ouais. Euh, C'est vraiment euh, de mettre de l'huile dans, dans, dans les engrenages, de, de faire tourner un, un petit peu la boutique. Euh, C'est devenu vraiment mon métier. Euh, J'ai encore fait des audiences, hein, et, mais de moins en moins. Et franchement, depuis trois ou quatre ans, euh, je fais encore des audiences dans des contentieux de mes compétences présidentielles particulières. Ouais. Je fais un peu de conciliation, de médiation. J'ai encore un cabinet de règlement collectif de dette, mais mon quotidien n'est plus, plus les audiences, les audiences. Mais on va y revenir
0: voilà. à, ces, mm -hmm. à ces prérogatives mm -hmm. du président. Mais on va quand même... Euh, parce que bon, vous, vous avez fait ça suffisamment longtemps pour pouvoir en parler, on va euh, parler de ce que fait un juge euh, du tribunal du travail. Alors d'abord, euh, quelles, quelles sont ses compétences oui. Quel type de dossier arrive sur le bureau euh, d'un juge du travail
1: Oui, nos compétences sont quand même fort larges. Hein, donc euh au départ, les tribunaux du travail existent depuis 1970, c'est une juridiction spécialisée qui s'occupe de tout ce qui est droit social, c'est-à-dire il y a deux grandes catégories, le droit du travail, contrat de travail euh, principalement, et puis euh, le droit de la sécurité sociale, c'est-à-dire les accidents du travail, les maladies professionnelles, et puis tous les litiges avec des organismes tels que l'ONEM, les mutuelles, euh, l'Office national des vacances annuelles, etc. En fait, toute une série de contentieux comme ça qui sont vraiment de droits sociaux, qui sont liés au, au paiement des cotisations sociales, qui donnent des droits aux travailleurs. Et puis, ces droits sont gérés par des organismes et il y a des décisions qui sont contestées. Donc, ça, c'est vraiment euh, l'essentiel. Mais au cours du temps, euh, depuis 1990 à peu près, des compétences parfois qui étaient un peu distantes du droit social pur, ont été attribués au tribunal du travail. Et début des années 90, je pense, ce fut tout le contentieux de l'aide sociale et du revenu d'intégration sociale, ce qu'on appelait le minimax à l'époque. Et donc ça, c'est un contentieux dans lequel maintenant, le tribunal du travail est fort occupé. Vous entendez parler beaucoup aussi du contentieux fait d'asile, la euh, crise de l'accueil avec euh, des personnes qui sont à la rue, etc. Mmh. Ben, on, au quotidien, on a énormément de dossiers de ce type. Mmh. Et puis on a eu à un moment donné dans les années 90 aussi tout le contentieux des allocations aux personnes handicapées, hein, qui sont pas vraiment de la sécurité sociale au sens pur, ça a été une compétence qui a été ajoutée au tribunal du travail. Et puis, euh, grand changement aussi, c'est en 2007 et 2008, le règlement collectif de dette, qui était traité avant par le juge des saisies, a été totalement transféré au tribunal du travail, parce qu'on y parle de dignité humaine.
0: Oui, mais alors il faut expliquer ce et, que c'est le règlement collectif de dette. Et le de règlement
1: collectif de dette, c'est une procédure quand une personne physique euh, est surendettée. Donc pas une euh, société, Pas mais... une société, donc c'est quelque chose qui est comparable est... à une faillite de la personne physique, disons, voilà. en quelques mots. C'est pas vraiment la même chose, mais il y, y a beaucoup de liens... Euh, que l'on peut faire entre les deux matières. Et donc une personne qui est surendettée endettée euh, peut déposer une requête en règlement collectif de dette. Le tribunal, s'il l'accepte, va désigner un médiateur de dette avocat qui va essayer euh, de trouver un arrangement, un plan de règlement amiable avec tous les créanciers qui vont accepter de renoncer à une partie de leur dette si la personne fait des efforts pour quand même payer une partie des dettes. Alors on a un pouvoir énorme, ça peut aller de la remise totale de dettes jusqu'à un paiement de 100% des dettes. Il y a vraiment de tout dans ces dossiers-là et c'est un gros contentieux. Euh, quand je suis arrivé en 2014 comme, euh, comme chef de corps ici, on avait 25 000 dossiers en cours. Mm -hmm. euh, C'était vraiment quelque chose qui était en expansion. Il y avait 3-4% d'augmentation de dossiers de surendettement chaque année. Si on m'avait dit en 2014 combien y aura-t-il de dossiers en 2022-2023, j'aurais dit 32 000, 33 000, 34 000. Mmh. Or, il s'est passé quelque chose de très étonnant c'est que le contentieux a diminué et personne n'en comprend vraiment les raisons. On a plutôt maintenant 15 ou 16 000 dossiers plutôt que 25 000. Moi, j'aurais euh, imaginé que. Voilà, avec... tout le monde aurait imaginé que la situation financière des Belges n'est pas plus favorable maintenant qu'il y a 5 ou 6 ans. Ben, on a vu vraiment depuis 2017. Quelque part, une diminution du nombre du dossier. Et tout le monde se pose des questions en disant euh, il y a eu, la, oui, la crise Covid a quand même fait en sorte que les gens ont peut-être moins dépensé, ont plus épargné, ont créé moins de nouvelles dettes. Mais cet effet-là, quand même, il commence à disparaître. Et, et puis il y a la crise énergétique. Donc on s'attend tous à ce qu'il y ait une remontée euh, mmh. assez forte du contentieux dans les années à venir, mais tous les professionnels de, du règlement collectif de dette se posent vraiment des questions sur... Euh,
0: mais est-ce que ce n'est ça... pas euh, une volonté euh, des personnes de ne pas judiciariser leur dette parce qu'elles savent qu'elles n'ont cédé donné son portefeuille euh, oui. Oui, à oui, quelqu'un oui. d'autre Et c'est oui, quelque et, chose d'attentatoire à leur liberté
1: Et c'est une procédure qui est lourde, mais la question, c'est quand même une procédure qui a été créée en 1998. Mm -hmm. Donc... Euh, après dix ans, elle a été transférée du juge des saisies au tribunal du travail et à partir de 2008, il y a eu un fort succès. Le fait que, le tribunal, que les tribunaux du travail, avec des juges qui sont quelque part fort attachés aux questions sociales, aux difficultés oui. des gens, il y a eu vraiment pendant cinq, six, sept, huit ans une augmentation constante. Et toute, enfin, la question du oui. fait que oui c'est lourd, oui, euh, donc les, quelque part tous les revenus d'une personne qui est en règlement collectif de dette sont versés sur le compte du médiateur de dette mm -hmm. qui rétrocède un pic de médiation pour que la personne puisse vivre chaque mois oui. et puis retient une partie des revenus pour essayer de faire un plan et de payer une partie des dettes, au moins voir toutes les dettes. Mais ça, ça existait depuis 1998 et c'est depuis 2017 qu'on voit quand même une diminution.
0: Et c'est une diminution qu'on observe ailleurs en Belgique Tout à fait, oui. Okay. Elle, est, elle
1: est constante et dans tous les... Ouais, que ce soit en Versailles, en Bruxelles, et nos Liège, c'est un phénomène que... Et je, je pense avoir lu aussi dans la presse qu'en France, c'est aussi le même phénomène. Alors, c'est vraiment Alors, -ce très que... étonnant et, et je suis allé à un colloque organisé par l'Observatoire du Crédit et de l'endettement, euh, c'était le 8. Oui décembre à Namur, où tous les professionnels de la question se réunissaient en disant « Mais où sont passés les surendettés ?» Alors, il y a tous des débuts de réponses, des hypothèses, mais rien n'est vraiment très convaincant. Tout le monde se pose la question. Alors, il y a un problème peut-être... Les personnes ne croient plus peut-être que la procédure va faire quelque chose de positif pour eux ou bien ouais, peut-être ouais. un manque de confiance dans la justice, mais quoi que... Non, même la, même la, la médiation de dette amiable est en diminution.
0: Ouais. Mais, moi, Donc je ne sais pas, il y a moi, vraiment moi, des... Moi je pense que c'est une défiance, parce que quand mmh. j'ai des clients parce que ça m'arrive et je me rends compte qu'ils sont dans les conditions euh, de se retrouver en règlement collectif de dette, c'est tout de suite un non catégorique, on me dit qu'on refuse euh, de les un tiers gérer, gérer ouais. leur argent. Et c'est vraiment catégorique parce que je, je pense que. Euh, voilà, il y, y a eu beaucoup de gens qui s'en sont plaints, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne comprennent pas la procédure aussi. Ils ont l'impression qu'on les dépossède euh, d'une ah oui. liberté, hum, ouais. ce, qui est, ce qui est finalement le cas. Ce qui est le cas. Euh, mais c'est dans leur intérêt. Oui. Euh, mais ça, euh, voilà, elles ont, elles ont du mal avec. Euh, euh, le oui. fait d'être dépossédé de leur argent et de, de cette liberté et donc, euh, alors peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être multifactoriel mm
1: -hmm. oui et, et peut-être sur les réseaux sociaux, moi j'entendais déjà un peu ce genre de choses en 2012-2013 oui. mais non les, les réseaux sociaux ça s'est quand même fortement fortement développé depuis quelques années oui. Il y a beaucoup plus qu'en 2012 donc peut-être bien que oui vraiment euh, oui. Euh, circule beaucoup d'informations en disant attention euh, c'est vraiment très lourd vous allez être euh, oui. Vous, vous n'avez plus vraiment euh, de main mise, quelque part, sur l'organisation de votre budget, etc. Et c'est très, 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 très lourd. Alors voilà, quoi. Mm -hmm. et, et la crise Covid a fait aussi qu'à un moment donné, donc, les huissiers de, de justice n'exécutaient plus aussi oui. nécessairement. Donc il y a eu un petit peu, quelque part, des, des temps morts qui ont fait que les personnes se disent, peut-être, ouais, on va s'en tirer comme ça. <rire> mais, mais voilà, la crise énergétique étant ce qu'elle est, euh, moi, je m'attends quand même à, à, à ce que ah, ça remonte. Ouais.
0: Des personnes sur. On verra,
1: je vous dis, parce que si, euh, j'étais habitué vraiment à une augmentation constante de 3-4%, oui. et moi j'essayais d'organiser, parce que c'était ça en 2014, mes défis c'est faire en sorte que le tribunal puisse gérer correctement. C'était 25 000 dossiers, c'était vraiment, je crois qu'on était vraiment là, nous étions dans les provinces qui étaient les plus touchées par le, mm -hmm. le surendettement, euh, on se disait, ben, il faudra faire en sorte que notre tribunal puisse gérer 30 000 dossiers. Oui, c'était ça, absorber 30 000 dossiers. Mm -hmm. euh, on était passé en quelques années de 20 000 à 25 000, mais moi je m'attendais à ce qu'on aille vers 30 000, et il ne s'est pas du tout passé ce que je pensais. Ah bah. et, alors, et tout le monde peut se dire, réjou réjouissons-nous. Ça veut dire que les gens sont moins surendettés qu'avant, font
0: peut-être moins. Il faut euh, l'espérer. Euh...
1: Mais il faut l'espérer. <rire> mais, mais voilà. voilà, ouais. um... voilà.
0: Alors, on, on va euh, mm -hmm. peut-être euh, expliquer euh, comment est-ce que vous travaillez en tant que euh, juge du tribunal du travail. Oui, oui. Donc, euh, comment un dossier arrive euh, sur votre bureau ou sur les bureaux de, de vos collègues Donc, j'imagine que c'est systématiquement une requête, comme dans, dans <rire> les autres contentieux. La,
1: la citation n'est pas interdite, mais je dirais que dans 90, 90 ou 95% des cas, maintenant, c'est une simple requête. Hein. Donc, on a, on a des procédures qui sont vraiment pas coûteuse et qui permettent un accès vraiment très facile oui. à la justice. Ça, c'est au niveau social. Alors, je vous Alors, ai parlé... une petite oui.
0: parenthèse, la citation, euh, c'est la même chose qu'une requête, sauf que bah, c'est plus cher sujet. puisque c'est un huissier de justice voilà. qui voilà. vient la déposer euh, en, en main propre ou dans votre boîte aux lettres.
1: Ouais. Et, et, techniquement, c'est l'article 704 du, euh, du code judiciaire qui prévoit deux, deux possibilités de déposer des requêtes et c'est vraiment facile. Et Il y a pas de droit de rôle. Enfin, c'est facile euh, au niveau de l'accès, en tout cas, à la justice. Le euh, droit de
0: rôle, donc, c'est l'argent qu'on paye voilà. pour inscrire le dossier. Dans
1: certains tribunaux, hein, en première instance, devant certaines justices de paix, vous devez quand même payer un droit de rôle pour introduire une affaire. Oui, aujourd'hui,
0: c'est 24 euros. Nous,
1: allez, on a une petite exception. Il y a un fonds d'aide budgétaire, etc. Donc, mmh. en dos... Dans les dossiers contrat de travail, il faut avancer 20 euros au départ. Ok. C'est le seul, mais ce n'est pas un frein, ce n'est pas ça pas, pas qui voilà, Et ouais.
0: donc, une fois que mmh. euh, la personne... Ah oui, petite précision, je crois que c'est l'un des rares contentieux où euh, on n'est pas obligé d'avoir un avocat. On peut euh, soi-même aller au greffe et dire, euh, par exemple, j'ai été exclu du chômage, je ne suis pas d'accord, euh, je veux contester la décision, euh, où est-ce que je dois euh, mmh. remplir oui, oui. À peu mais, près mais ça. Je,
1: je pense que dans beaucoup de tribunaux, c'est possible aussi, mais sauf que ça se fait beaucoup moins parce que c'est aussi très compliqué, peut-être oui. moins accessible. Alors. Euh c'est vrai qu'au tribunal du travail, euh, on a pas mal de personnes qui se défendent seules, qui, viennent, enfin, qui déposent leurs requêtes, qui viennent plaider leur cause devant le juge, sans, sans se mettre à charge des frais d'avocat. Et il y a aussi, et ce fut mon métier au début, lorsque vous êtes syndiqué depuis au moins six mois dans une, un des, grands, une des grandes organisations syndicales, euh, c'est quelque part une assurance protection juridique et tous les litiges hein, de droit du travail, sécurité sociale, euh, vous avez droit à un service juridique, à un avocat... Ou un juriste qui ira vous représenter comme un avocat gratuitement. Quoi. Mais il faut être syndiqué depuis au moins six mois. Et, voilà, quoi. et alors, euh, il est certain que dans nos tribunaux, euh, allez, je ne parle pas du règlement collectif de dette, ni des contentieux là exceptionnels, qui sont moins de droits social, mais dans les contentieux de droit social, je dirais que deux tiers des dossiers viennent quand même par le biais d'un syndicat. Hein. Soit qui délègue un avocat, hein, qui, qui prend en charge les frais d'avocat, ou bien qui a un service juridique qui vient plaider directement devant nous. Quoi. Donc on a tout euh, un accès à la justice qui est facilité par l'existence de, de ces organisations-là. Ça c'est certain.
0: Ok. Et donc, euh, comment est-ce que travaille un, un juge du tribunal du travail Donc vous recevez cette requête. Mmh. Alors si ça vient euh, via un syndicat ou un avocat, en général les arguments... Euh, sont euh, sérieux et vous voyez à peu près où vous allez. Quand c'est un simple justiciable qui décide euh, de se défendre tout seul, parfois le, le document n'est pas complet, euh, comment ça se passe
1: Oui, Mais, Tout d'abord, le tribunal, il euh, n'y a pas que les juges, il hein, y a mm -hmm. tout le personnel du greffe. Euh, donc, euh, je pense que nous avons 27 juges et 34 greffiers, plus aussi des membres du personnel administratif. Et euh, La première démarche, c'est se présenter au greffe, c'est déposer une requête. Hein, mm -hmm. euh, et ces dossiers, alors, sont euh, quelque part, euh, sont fixés à des audiences. Une série des dossiers qui sont obligatoirement communicables à l'auditorat du travail, passe par l'auditorat du travail, ou l'auditorat du travail va faire des enquêtes, va rechercher des éléments, etc., pour que ce soit le plus clair possible. Euh, alors, il juge. faut
0: expliquer, donc, pour ceux qui n'ont pas écouté oui. l'épisode 10 avec Charles-Éric Claes, donc l'auditorat du travail, c'est un petit peu l'équivalent euh, du parquet, donc qui va enquêter et qui va... Euh, amener un petit peu de roule, oui. hein, si vous voulez. Oui.
1: et ça, ça ça se passe quelque part dans les litiges de sécurité sociale, chômage mutuel par exemple, mm -hmm. et également dans le contentieux de, de l'aide sociale, du revenu d'intégration sociale, effet d'asile, et aussi dans le contentieux des allocations handicapées. Mais par contre, ça ne se passe pas dans les accidents du travail, dans oui. le contrat de travail, et dans les maladies professionnelles. Oui, là, il ne donne voilà. pas d'avis. Et alors, pour vous dire, donc tout le dossier est constitué. En général, euh, la requête contient une série d'arguments. Et puis alors, au cours... Euh, imaginons que dans un dossier, euh, le dossier soit fixé à l'audience six mois plus tard. Il ben, y a un délai qui est donné aux parti pour déposer des conclusions, déposer des dossiers, argumenter euh, le plus possible leur position. Euh, et alors, euh, le juge, quelque part, euh, dans son travail... C'est quand l'audience est fixée qu'il prend connaissance vraiment des dossiers. Ce n'est pas avant. Hein. Mm -hmm. Avant, tout le travail se fait au niveau du greffe. C'est la constitution quelque part du dossier, avec mm -hmm. la balette aux avocats, aux, aux, personnes, aux, aux représentants des gens, ou bien directement aux personnes qui peuvent alors faire valoir leurs arguments avant la date d'audience. Oui, donc
0: pendant euh, l'échange euh, ouais. de conclusions, voilà. donc les conclusions, petit rappel, c'est donc ce document dans lequel sont consignés, tous les arguments euh, de chacune des parties qui finalement se répondent. Oui. Et donc, vous, ce, ce dossier-là, oui. euh, vous ne le lisez pas avant
1: mais Avant l'audience, si, mais pas deux mois avant l'audience. En général, euh, un juge prépare ses audiences la semaine avant. Euh, mm -hmm. voilà. euh, mais les juges, ch chacun a sa personnalité, oui. sa manière, son organisation de travail il euh, faut savoir aussi que nous avons quand même beaucoup de dossiers où il n'y aura pas des conclusions. Hein. Oui. Euh, vous avez beaucoup de dossiers. Enfin, tout d'abord, quand les personnes se défendent seules, ben, elles ne sont pas nécessairement capables de rédiger des conclusions. Mm -hmm. hein. euh, c'est plus une note, etc. Le juge va avoir égard à ça, mais euh, le débat d'audience, l'oralité des débats, c'est super important à notre niveau. Oui, ben justement, dans un et cas et... comme ça,
0: comment est-ce que vous gérez Donc Vous avez un justiciable devant vous qui n'a manifestement pas les moyens de prendre un avocat ou qui se rend pas Enfin, qui se dit bah, « je vais m'en passer » parce qu'il ne se rend pas compte que en, euh, finalement son contentieux est important. Euh, comment est-ce que vous, vous accueillez un justiciable comme ça Et, et est-ce que vous faites quand même preuve de pédagogie, même si vous ne pouvez pas vous substituer à un avocat voilà,
1: voilà. Euh, ben, On est vraiment habitué à ça, c'est notre quotidien et, et on a envie de travailler comme ça. On a quelque part dans nos fonctions aussi un côté pédagogique, mais tout en sachant qu'on ne peut pas donner de conseils aux mmh -hmm. personnes. Il y a, le Code judiciaire nous interdit ça. Euh, dans tous les contentieux qui passent par l'auditorat du travail, l'auditorat du travail, le ministère public a quand même un rôle aussi un petit peu de défense de la société et de faire en sorte que les droits des gens soient bien respectés. Donc parfois, ils ont plus quelque part euh, de possibilité d'orienter correctement les personnes, etc. Ça, c'est dans un type de contentieux.
0: Et alors les orienter comment
1: par exemple, en, en les invitant à bien regarder le dossier, si vraiment le dossier est d'une complexité juridique vraiment très forte, ben leur conseiller peut-être de voir s'ils n'ont pas droit à un avocat. Et s'ils n'ont pas de revenus, il y a le BAJ, donc le bureau d'aide juridique, qui peut leur fournir à un moment donné un avocat gratuit ou quasiment gratuit, euh, ils peuvent les renvoyer aussi si, si ces personnes sont syndiquées et ne savent pas bah, qu'ils ont droit peut-être à être défendus par un syndicat, ils peuvent les renvoyer vers cela. Et puis même le ministère public va essayer quelque part de donner un avis en disant « ben voilà, moi je vois des éléments que la personne n'a peut-être pas compris mais qui pourraient être utiles pour la solution du litige ». Et ben, euh, En toute indépendance, le ministère public, l'auditorat du travail va parfois aussi orienter quelque part euh, son le... avis dans une direction… Voilà.
0: Donc le ministère public peut très bien dire ben, « je vois dans le dossier tel élément qui serait favorable à monsieur, exemple, tel voilà, autre voilà, élément voilà, qui est également voilà, favorable ».
1: Mais tout ça dans le respect du débat du... contradictoire. et évidemment, ça, ça, il expliquer de expliquer ce que
0: c'est le débat contradictoire. Oui, le débat contradictoire, <rire> ben, ça veut
1: dire qu'ici, je veux dire en justice, euh, tout doit être débattu quelque part et tout doit être communiqué au niveau des arguments que vous faites valoir. Euh, mmh. C'est un échange, hein, je veux dire, on essaye quand même de chercher la vérité judiciaire. Euh, tout le monde n'est pas défendu par la même personne, parfois pas avec la même qualité, ça il faut aussi le dire, mais on essaye vraiment, nous, au niveau des juges, des tribunaux du travail et avec aussi la, de l'auditoire du travail, de rechercher la vérité quand même judiciaire, notamment pour les personnes qui sont démunies financièrement et qui n'ont pas les moyens d'avoir un super avocat, euh, les meilleurs avocats du pays. Ça c'est vrai aussi, nous avons un côté social quand ça même fait, fort il
0: faut important. Il y a Cyril qui a décidé de, de nous interrompre. Je <rire> suis désolée. Euh... Oui, euh,
1: où, où on est-il On parlait du, du débat contradictoire, donc du côté pédagogique. Donc on a un rôle comme ça, mais le juge aussi a un devoir de réserve un devoir, un devoir dont il doit être en retrait par rapport à à ce type de choses, parce qu'il doit, il doit, quelque part, son boulot, c'est quand même de donner une décision, de prendre une décision définitive qui va trancher un litige entre deux parties. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a ces, ces difficultés-là. Et, et quelque chose, oui, parce que je n'ai pas encore parlé de ça, au niveau de la composition aussi du tribunal du travail, c'est un peu particulier aussi. Oui. Je vous ai parlé tantôt du règlement collectif de dette ça c'est très particulier parce qu'on est juge unique. Oui. Dans ce contentieux-là, vous dire pourquoi, c'est parce que le législateur a décidé qu'on devait être juge unique dans le contentieux RCD. Mais naturellement, nous, sommes, nous, ne, nous ne jugeons jamais comme juge unique. Nous avons deux juges sociaux. Donc, euh, le tribunal du travail, aux audiences, est composé, chaque chambre est composée de trois juges, c'est-à-dire un juge professionnel, un juge social employeur et un juge social travailleur, soit employé, soit ouvrier, ou un juge social indépendant. Donc, nous prenons toutes nos décisions à trois avec un apport de personnes qui viennent de la société civile, du monde social et économique. Et ce n'est pas une décision d'un juge dans sa tour d'ivoire, quelque part. Donc, on est en contact Donc, constamment avec la société et on juge et on délibère, on écoute. Et comme je vous le disais, l'oralité des débats, oui, les conclusions, les écrits, c'est important, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. L'oralité des, des débats est vraiment importante à notre niveau.
0: Donc, vous, vous êtes magistrat professionnel. Il y a l'auditeur du travail, enfin, le substitut. Dans euh,
1: certaines affaires. Dans oui. certaines
0: affaires, pas toutes. Et puis, vous êtes entouré un petit peu, comme dans le tribunal de l'entreprise, où il y a voilà. des professionnels du secteur ici, vous êtes également entouré de professionnels du secteur. Oui. Euh, quel est le rapport, euh, en fait Vous parliez du fait qu'ils vous apportent beaucoup. C'est parce qu'ils sont en, en prise euh, avec le monde du travail
1: Ils sont en prise avec le terrain, donc avec le, le, le monde du travail. Alors, en général, on a des personnes qui viennent des organisations syndicales, d'un côté. Et de l'autre côté, ce sont, des, par exemple, des directeurs de ressources humaines ou bien des juristes d'entreprise et alors, on a vraiment ces deux côtés-là, quelque part, où ils sont habitués à, à s'occuper de gestion des ressources humaines dans le monde de l'entreprise. Euh, et ils connaissent quand même un minimum de droits, hein, ouais. le droit social, en tout cas. Euh, ils ont des formations aussi, quand même, pour bien comprendre tout ça. Et puis, on, on vit avec eux, quelque part. Hein. Nos juges sociaux, ça devient parfois aussi des vraiment des collaborateurs fort importants de la justice qui, qui travaillent avec nous et on essaye d'avoir des consensus et on trouve des... Ils nous font réfléchir peut-être plus loin que notre, que notre culture de juriste ne le permettrait. Est-ce hein, que vous avez dire. un exemple euh, Oui, par, par exemple, hein, c'est toujours l'exemple que je prends. Euh, imaginons que vous, vous devez trancher un licenciement pour... Euh, mani un licenciement manifestement déraisonnable. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que un employeur, maintenant, quand il licencie, doit motiver, etc. Et si la motivation pas, ne convient pas, etc., ne, que le travailleur pense que la motivation n'est pas bonne, il peut réclamer une indemnité entre 3 et 17 semaines de salaire si l'employeur ne peut pas prouver qu'il y avait de bonnes raisons hein, qui sont prévues dans la loi et euh, justifiant le licenciement. Euh, ben à ce niveau-là, euh, vous avez souvent, un avocat va super bien plaider euh, la thèse de l'employeur. L'avocat du travailleur va super bien plaider la thèse du travailleur, alors vous vous retrouvez euh, euh, quelque part où il faut trancher, il faut décider quelque chose. Ouais. Mais alors parfois, moi j'ai déjà été surpris que parfois aussi le juge social employeur quelque part vous apporte des éléments qui vont dans le sens du travailleur et inversement le, le, le juge social travailleur va dire oui mais moi j'ai des expériences de, du terrain qui me font dire que quand même euh, peut-être que l'employeur a peut-être raison etc. Vous voyez vous avez vraiment une dynamique qui se fait où ils ne sont plus mandataires de l'organisation qui les a présentés mais ils font œuvre de justice, ils viennent, on a toutes des règles de, dé, de déontologie, c'est vraiment... Euh, mettons tous les préjugés et les stéréotypes de côté, essayons de trouver la vérité dans la vérité le dossier, judiciaire. la vérité judiciaire, en fonction des faits, en fonction du droit, et, et on trouve une solution alors en, à trois. Mm -hmm. Et si le juge avait été seul, peut-être que ça n'aurait pas été la même solution. Et c'est ça, quand un bon délibéré, quelque part, une bonne décision de justice, c'est quand vous arrivez à faire en sorte que c'est dégagé d'une discussion ouverte, euh, par trois personnes qui ont entendu les mêmes, enfin les avocats dit la même chose, et que finalement vous, vous, vous penchez vers une solution qui vous paraît être la bonne et la meilleure possible.
0: Et, et comment ça se passe Alors il y a le secret du délibéré, oui. mais, mais ça se passe comment vous, vous, vous prenez la parole chacun à votre tour euh, Comment est-ce que vous vous organisez
1: ça, c'est chaque, chaque juge un petit peu sa technique, mais enfin, le code judiciaire a des certaines règles, mais c est, c est, on voit ça avec souplesse. Normalement, je pense que c'est le plus jeune qui doit oui. d'abord prendre la parole, etc. Mais pas mal de juges, à mon avis, c'est plutôt, voilà, euh, ils, ils essayent de dire, voilà, il y a cette question-là, on doit vraiment trancher, cette question-là, cette question-là, et puis, et puis ils demandent l'avis un peu de l'un, de l'autre, et puis, et puis la discussion s'engage. C'est très, très interactif et très... Il n'y a pas de règle, je ne pourrais pas vous dire... Euh... Ça mais se vous... passe tout le temps comme ça, mais, mais moi j'essaye vraiment comment... de leur donner la parole, ouais. de d'entendre. j'ai évidemment dans mon esprit j'ai un peu un, sen, un certain sentiment, mais parfois mon sentiment change après la discussion. Ça, ça m'arrive. Oui. D'accord. Ouais,
0: ouais, ouais. Ok.
1: Parce qu'il y a un apport vraiment d'expérience de, de terrain qui qui est importante. Hein, mm. Et, et ben, il est certain. Tous les juges n'agissent pas de la même façon. Certains sont peut-être plus dans le droit, dans le droit pur. D'autres sont plus ouverts à toutes les questions environnantes, comme la psychologie sociale, euh, tout, toute une série de choses. Mais ça, ça dépend. Mais, mais c'est vraiment quelque chose, je trouve, de super enrichissant et qui fait que la justice, quelque part, des tribunaux du travail en général, n'est quand même pas. For... Enfin, franchement, dans les médias, euh, c'est pas critiqué. Je veux dire, j'ai rarement entendu vraiment des critiques. Euh, par rapport à un système qui dysfonctionnerait, soit parce que euh, la justice n'est pas rendue ou mal rendue. Euh, oui, enfin, vous avez toujours des personnes qui sont, qui, qui sont mécontentes, hein, ça, comme dans toute Affaire, mais, mais globalement, je pense que la, enfin, les juridictions du travail, et je, je pourrais dire la même chose des, des tribunaux d'entreprise, c'est pas vraiment là, il me semble, que la critique majeure de la population euh, mm -hmm. se dirige. Voilà.
0: Vous avez raison. Mais... Ok, donc mm -hmm. vous avez vos débats interactifs, et puis il, après, une fois que vous, avez, vous arrivez à une solution, il faut rédiger. Il faut rédiger. <rire> ça, ça, malheureusement ou
1: heureusement, évidemment, c'est le juge professionnel qui rédige tout. Hein, ouais. les, ce ne sont pas les juges... Les juges sociaux, ce ne sont pas des professionnels, donc ils, ils ont leur euh, travail en entreprise... Et ils il passent en fait euh, toute, euh, toute l'après-midi avec nous, aux audiences, une fois par semaine, puis après... Euh, puis après, voilà ils reprennent quoi. leur vie. Voilà. Mais euh, quand une affaire, si vous voulez, a été plaidée, euh, elle est mise en délibéré, c'est ça qu'on dit. Mm -hmm. Donc les, les débats sont clos et en général, le juge va dire bah, « je rendrai mon jugement dans quatre semaines mm ». -hmm. On, on est organisé comme ça hein, dans la grande majorité des cas. Alors quatre semaines, ça vous donne le temps de rédiger un jugement vous faites le délibéré avec les juges sociaux juste après l'audience, ça, ça dure une heure parfois plus, ça dépend vraiment aussi des contentieux, c'est certain que dans les litiges de contrat de travail on discute beaucoup plus que si c'est pour désigner un expert en maladie invalidité vous avez vraiment des contentieux qui font que les délibérés sont beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués et puis là-bas, bon, l'affaire est mise en délibéré le juge a 4 semaines disons, pour rédiger son jugement définitivement en interne aussi, on se dit que par rapport à notre greffier qui doit s'occuper de toute la mise en page, etc., à la fin, ben, il faut quand même lui laisser une semaine. Donc, euh, disons que le juge a trois semaines pour vraiment que son produit fini soit, soit fait pour son greffier. Et, et comment et, ça se passe, et, et, le, donc, cette rédaction et, et, et comment ça se passe ben, <rire> Le juge rentre chez lui avec <rire> ses dossiers. Hein. Donc, euh, maintenant, nous avons quand même la digitalisation qui nous permet de d'avoir accès à son domicile de manière digitale à la plupart des choses, mais le juge est encore fort attaché, et, et moi-même aussi, au papier. Mmh. Donc on continue, nous, encore à imprimer les conclusions. Pour bon, les dossiers de pièces, pas nécessairement, mais les conclusions, euh, on continue quand même à les imprimer. Parce que quand vous êtes chez vous, en tant que juge, que vous devez rédiger un jugement qui va pendant, 3, je sais pas, 4 ou 5 heures pour une affaire quand même compliquée, vous avez les deux, la, fin, les conclusions de synthèse des parties qui vont faire 25 pages d'un côté et 30 pages de l'autre. Les dossiers de pièces, vous avez besoin pour moi de ça pour pouvoir euh, bien, bien rédiger. C'est compliqué de rédiger rien que sur base digitale. Quoi. Oui,
0: ouais. ou alors il vous faudrait peut-être euh, trois écrans. <rire> mais, mais, mais,
1: mais, mais. C'est pas la même chose. Ici, j'ai des notes, je peux vite circuler. Vous, dans avez... vous ne devez pas scroller, etc. Parce qu'on parle beaucoup nous, entre nous du scroll. Enfin, ouais. On doit scroller dans, parfois des documents de 200 pages. Euh, quand vous avez le document papier, un dossier avec 100 en pièces, vous allez feuilleter, vous allez retourner de la 35 à la, 2, à la 22e, etc. Très facilement. Quand vous scrollez, non, 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 non. non. Okay. C'est vraiment compliqué. Donc... Mais on évolue. Je pense que dans quelques années... Peut-être qu'on aura quasiment plus de papier, mais on n'en est pas encore là quand même.
0: Mais je quoi. pense que la nouvelle génération euh, qui est ouais. habituée à travailler avec moins de papier. Et, et nos
1: outils ne sont pas encore non plus au top. Hein. On, on a par exemple trois environnements, trois plateformes différentes quelque part dans un même dossier. Ah on oui. doit aller voir le dossier de l'auditorat du travail sur une plateforme, on doit aller voir le dossier du greffe sur une autre plateforme, on doit rédiger dans notre... Euh... Non, c'est pas encore vraiment... Les outils ne sont pas intégrés, non, donc c'est compliqué. Non, non. Mais on évolue. On, évolue. on évolue. Ce n'est pas user-friendly pour
0: euh, utiliser un terme qui n'est pas du tout français. <rire> <rire> Et donc, vous rédigez, euh, vous le vous dictez ou vous rédigez vous-même
1: Personnellement, moi, je n'ai jamais utilisé euh, la dictée, mais, ni même les programmes hein, qui oui. existent comme Dragon, etc. Je, ça ne me convenait pas pour ma façon de raisonner. Moi, je rédige toujours euh, enfin, sur mon ordinateur quoi, mm
0: -hmm. euh, okay. en Et... Word. Word et donc quand vous avez euh, tout ça vous envoyez ça au greffier voilà 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 qui voilà. met ça en forme qui avec met ça euh, en les formulaires il y a toute une
1: série de formalités très spécifiques enfin il, y a, il y a le travail est divisé quelque part enfin le juge ne doit pas passer du temps à hein, des choses vraiment techniques enfin, il adresse des parties des choses comme ça euh, les éléments de procédure mais le juge se concentre sur la motivation sur les faits enfin toute une série de choses comme ça voilà et, et alors euh, on rédige euh, légèrement. Et, et moi, ça, enfin, de mon expérience professionnelle, j'essaye toujours quand même de... J'ai une audience. Je me dis que j'ai trois semaines pour euh, rendre donc ma... Mon projet au greffier, mais j'essaye quand même que dans la semaine, dans la plupart des cas, j'aille déjà fait le travail dans la semaine, tout simplement parce que j'ai une autre, autre audience deux jours après, et puis une autre cinq jours après. Ouais. Et si, en tant que juge, vous faites déborder hein, par le fait de... On verra ça plus tard parce que c'est quand même compliqué, vous n'en sortez pas. Après, Donc il faut vraiment retard. une organisation. C'est un métier quand même, allez, juge, relativement solitaire. Hein, vous travaillez beaucoup quand même chez vous, en, en télétravail, en, en tout cas à domicile. Euh, vous ne savez pas rendre des jugements très compliqués si vous êtes dérangé tout le temps, comme je le pourrais l'être ici avec euh, des collègues qui viennent me trouver. Donc vous devez vraiment rester concentré quelque part pour faire du bon travail. Et, et, et ça, il faut le savoir. Hein. Ça, mmh. Chaque fois que des candidats à un juge veulent se lancer dans la profession, je dis, il faut vraiment... Savoir que la profession, ce n'est pas la même chose non plus qu'un... Enfin, la profession d'avocat, il y a des choses évidemment qui sont les mêmes, mais c'est beaucoup plus dynamique. Hein. Je,
0: oui, on... Et vous bougez tout le temps, tout et le temps. vous avez la,
1: la relation client, etc. Euh, si, nous, nous on n'a pas une relation client, etc. Nous, on n'a pas le téléphone. On, allez, ça, ça c'est une grande différence dans, dans les métiers que j'ai faits, c'est que quand je suis devenu juge, ben, vous n'êtes plus appelé au téléphone. C'est le principe, vous ne devez pas être appelé au téléphone par personne. Pers voilà. enfin, en tout cas, les justiciables et ne comme avocat, peuvent pas vous appeler. Et comme avocat, vous êtes tout le temps euh, en contact avec euh, oui. vos clients, tout le temps.
0: Exactement.
1: Donc c'est vraiment une grande différence, hein, ça. Ouais. OK. Ouais, ouais.
0: Et donc, ouais. une fois que le jugement euh, est parti, euh, alors du coup, les, la personne, enfin, une des deux parties peut, peut faire appel Oui,
1: voilà. voilà. Donc le greffe a tout un rôle de notification des décisions... Euh, Maintenant, à chaque jugement qui est notifié doit être joint à une fiche informative qui précise oui. bien les délais d'appel, etc. Devant quelle juridiction faire appel, quelles sont les voies de recours. Et puis alors, le justiciable, a un certain délai, donc euh, en général, c'est un mois pour faire appel éventuel de, de la décision. Quoi. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment le trajet normal. Alors, donc, euh, tribunal du travail, il y a une cour du travail oui. spécifique. C'est uniquement, euh, je crois que c'est unique en Europe, peut-être, enfin... Euh, Enfin, J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment une spécificité. Le ouais. tribunal de l'entreprise, ben, c'est la cour d'appel qui statue oui. en appel. Tribunal du travail, il y a la cour du travail donc, euh, qui se trouve ici à l'étage. À au-dessus. Voilà. <rire> voilà.
0: <rire> euh, ok, vous me parliez tout à l'heure de, euh, de tâches spécifiques au président. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: ben C'est tout d'abord toute l'organisation du service. Si vous voulez, euh, enfin, j'ai ici tout simplement devant moi un tableau des audiences de la division de Liège. Ben mm -hmm. Pour le moment, euh, par rapport aux contentieux qui arrive, on essaye évidemment que, que les juges aient le temps nécessaire et le maximum de temps pour pouvoir bien accueillir le justiciable, bien entendre les avocats, bien, enfin, et, et ne pas être non plus submergé par une telle quantité que les audiences se passent mal, parce mm -hmm. que ça doit être trop parce que tout doit être rapide alors pour le moment, enfin je vous dis c'était vraiment quelque chose que, sur lequel j'ai beaucoup travaillé au cours des dernières années il y a 75 audiences par mois hein, sur la division de Liège on a travaillé plutôt avec 62-63 audiences il y a quelques années et tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de magistrats pas assez de greffiers, etc donc maintenant je trouve qu'on a une offre Enfin, un calendrier d'audience, un agenda d'audience qui fait que même, je voudrais même pas, euh, enfin, augmenter le nombre des audiences. Je pense qu'il n'y a plus de salles libres. Ce n'est pas possible, les salles d'audience qui sont ici au rez-de-chaussée. Euh, donc vous euh, avez voilà. vraiment un travail de, de, de management de chef voilà. d'équipe. Voilà, de, de, de chef d'équipe. Donc euh, je dois aussi, euh, bah, quelque part, j'ai comme rôle quand même de faire en sorte que les juges soient dans les meilleures conditions possibles pour faire le travail euh, de la meilleure des façons, qu'ils puissent suivre les formations nécessaires. Qui partagent les informations entre eux. Donc, ici, on a organisé ça en groupe. On a quelques groupes par contentieux, si vous voulez, où ils font de, tous les deux, trois mois des réunions en disant que ben, la jurisprudence évolue dans certains types de contentieux. Donc, il faut etc.
0: expliquer ce qu'est la jurisprudence. La jurisprudence, <rire> la
1: jurisprudence donc, c'est quelque part. Bon, euh, le droit c'est pas une science non plus super dure, hein, c'est une, une science humaine hein, qui mmh. bouge, et donc vous avez la jurisprudence, c'est en, enfin, quand une majorité quelque part de décision dans tel type de dossier va décider dans tel sens, on peut dire que ça fait de la jurisprudence, ça crée de la jurisprudence, et ça veut dire qu'il y a quand même des chances que beaucoup de juges vont suivre à peu près. C'est ce euh, courant-là. Voilà, c'est un petit peu en psychologie sociale on dit c'est le fait de groupe peut-être, mais. Mais oui et non, enfin, tous les juristes ont la même formation, on, la loi doit être appliquée, tout le monde applique la loi, et voilà. mais le côté d'interprétation de, de loi, ben vous n'êtes pas toujours tous d'accord exactement sur mm -hmm. l'interprétation qu'il faut donner à une règle de droit. Alors ça, la jurisprudence, elle peut être évolutive, hein. vous avez parfois des ce qu'on appelle des revirements de jurisprudence, c'est qu'à un moment donné, pendant dix ans, tout le monde va décider sur telle notion juridique que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, et puis vous avez soit la cour de cassation ou la cour de travail ou des tribunaux qui vont trouver des, des avocats vont venir avec des, une nouvelle réglementation, des nouveaux moyens qui vont faire pencher la jurisprudence dans un autre sens, etc. Est-ce que, est que vous
0: avez un, un exemple de revirement de jurisprudence dans votre secteur pour que, pour que le, nos auditeurs comprennent ouais. Parce que, moi bon, je sais ce que c'est, mais c'est absurde. Un exemple,
1: exprès. par exemple, enfin, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais euh, en Belgique, donc, les allocations d'insertion, les allocations de chômage pour les jeunes, et il y a eu un grand changement de régime il y a quelques années, c'est-à-dire que Enfin, pour des questions, je pense, surtout budgétaires. Donc, on a décidé quelque part que les droits allaient être plus resserrés, etc. Mm -hmm. Et que les personnes auraient moins facilement droit, ou bien que le droit n'aurait qu'une certaine durée, etc., au niveau des allocations de chômage quand vous sortez des études. Ça, en gros, c'est ça. Mm -hmm. euh, ce qui s'est passé, c'est que je pense que les allocations, les, les, les jeunes, soit il n'y avait pas droit, soit ils conservaient que deux ou trois ans ces allocations. Et euh, donc la loi était relativement claire hein, pour certains. Mmh. Euh, mais euh, des, enfin, des avocats, des organisations syndicales aussi ont commencé à se battre en disant ⁇ Attention, il y a le principe de standstill, c'est-à-dire oui. qu'on ne peut pas reculer quelque part les droits sociaux fondamentaux des gens. Mmh. ⁇ euh, alors, pendant plusieurs années, il y avait parfois des décisions isolées, des tribunaux qui disaient, ben oui, le standstill, ça s'impose, on ne peut pas retirer des, des, des droits fondamentaux aux gens, donc euh, il faut renverser quelque part les arrêtés royaux de chômage qui, qui ont diminué les droits des gens. Mais en général, quand il y avait appel devant la Cour du travail ou en cassation, ben, on en revenait à la règle, c'est, ouais, le législateur a décidé qu'il ne fallait plus donner ces droits-là de manière si large, donc stop et il y a deux ans d'ici, la Cour de cassation a quelque part rendu une décision qui renverse un peu tout ce système-là en disant si euh, ce que le gouvernement a fait n'est pas justifié par rapport au principe de standstill, euh, donc il y a des arguments pour dire que ce principe-là empêche quelque part de retirer les droits que les gens avaient perdu et donc il y a eu un revirement à ce niveau-là. Okay. Mais c'est toujours en cours, il y a des revirements dans l'autre dans, dans oui. sens aussi que je vois. Et ça, ce sont des questions très spécialisées. Moi qui ne fais plus ces audiences-là, je ne suis pas le grand spécialiste de la matière pour le moment, mais j'ai quelques juges qui sont vraiment à la pointe et qui suivent ça. Euh, et et donc, que chaque mois, vous avez parfois des nouvelles décisions qui apporte une certaine nuance dans la
0: jurisprudence à ce okay. niveau-là. – Et donc euh, vous, vous, vous leur organisez des réunions pour qu'ils puissent voilà, débattre voilà. entre eux oui, et oui. que la jurisprudence, en tout cas ici à Liège, elle soit… Euh... – Non,
1: disons qu'au moins non, enfin, je veux dire, chaque juge est indépendant et moi je suis hyper attaché à ça, okay. donc un juge est super indépendant. La première condition, c'est l'impartialité et l'indépendance, c'est que vous devez pouvoir trancher euh, vraiment en âme et conscience par rapport à vos convictions, par rapport à, à votre interprétation des choses. Mais euh, à côté de ça, il faut partager aussi les connaissances. Il ne faut pas se dire, moi je reste dans ma tour d'ivoire, je n'écoute même pas, je ne lis même pas ce que les autres ont décidé. Okay, non. Donc c'est ça vraiment le sens de, mettre de ces réunions de qu'il y ait du lien en latin, il y a un partage d'informations, mm -hmm. ça c'est super important. Donc, euh, voilà. Mais les contentieux sont tellement pointus, hein. je, vous en par... je vous parlais d'un contentieux relativement important, on a d'autres contentieux comme Fedazelet, etc. Ben, c'est certain qu'il y a un partage de pratiques, et puis ce n'est pas que les juges de mon tribunal, ils parlent aussi avec euh, des magistrats d'autres juridictions, évidemment. C'est un. Voilà.
0: Échange d'informations.
1: Et, et on essaye vraiment d'avoir toujours l'information la plus pointue, la plus pertinente pour pouvoir bien comprendre qu'on ne se trompe pas et, et, et qu'on est en ordre avec notre conscience et avec, avec les connaissances, euh, l'état actuel des connaissances juridiques de, de la matière. Quoi. Et mmh. ça, ça et je peux vous dire que ça, il faut suivre parce que c'est très compliqué, c'est très spécialisé. Oui.
0: Oui. vous m'aviez également dit euh, que vous aviez encore en charge un certain nombre d'audiences en tant que président. Mmh. Quelles sont-elles
1: ben, je, je prends en charge encore moi tout ce qui est les audiences préalables pour travailleurs protégés. Je ne sais pas si vous connaissez ce contentieux-là. Donc,
0: il faut expliquer. Euh, <rire> J'avoue Il si y, y a une
1: loi du 19 mars euh, 91 qui met tout, en, tout euh, en place un système de protection des délégués des travailleurs dans les entreprises. Donc ils sont élus après des élections sociales mm -hmm. et quand un employeur veut licencier pour faute grave un, un délégué qui a été élu, il doit passer par une Procédure préalable et il doit être autorisé par le tribunal du travail à licencier la personne pour faute grave. Si la personne n'est pas protégée parce qu'elle n'est pas eh ben elle est licenciée pour faute grave et puis elle peut contester après la décision devant le tribunal. Ça, c'est mm -hmm. pour un travailleur normal. Mais pour les délégués euh, syndicaux, il y a cette protection-là quelque part. Alors, si vous voulez, euh, chaque fois une entreprise veut licencier pour faute grave un, un tel travailleur, ben, elle doit d'abord passer avec une procédure très, très cadrée devant le président du tribunal qui fixe une première audience où il l'entend, donc le travailleur et son défenseur, euh, l'administrateur de la société ou le gérant de la société avec son avocat de manière séparée. Et alors, mon rôle dans ce cas-là est d'essayer de voir si une conciliation n'est pas possible. Mmh. Alors, il y a cette première audience séparée, puis il y a une deuxième audience, et puis il y a une troisième audience avant d'éventuellement renvoyer l'affaire devant une chambre normale qui devra traiter le motif grave. Mais moi, j'ai une planche avec trois audiences que je dois fixer dans, en deux semaines où je reçois une fois, deux fois, voire trois fois les personnes en essayant de voir s'il n'y a pas une place pour la conciliation. Mmh. Alors, j'ai une quinzaine de dossiers par an. Et il y a une conciliation dans, à mon avis, une bonne moitié des dossiers. Quoi. Et, mais c'est possible de, de, de concilier les partis quand vous pouvez entendre les partis. C'est super, super important. Oui. Et, dans, dans le, et, ils savent, et les partis savent très bien que moi, je ne jugerai pas l'affaire. Je suis oui. là pour les écouter. J'ai un autre rôle que le rôle dont on a parlé tout à l'heure. J'essaye d'écouter, de, de, de faire en sorte peut-être, ou d'aider quelque part, de faciliter une discussion pour qu'une solution négociée puisse avoir lieu entre les parties. Quoi. Mm -hmm. voilà. Et
0: vous avez été formé dans ce, ce mode amiable Pas spécialement au feeling
1: C'est plus au feeling, mais évidemment, j'ai déjà suivi une formation, le nouveau de formation de l'Institut de formation judiciaire pour tous ces concepts de psychologie, euh, etc., de psychologie sociale, de, de négociation, etc. Mais je ne, je ne suis pas un expert là-dedans, non. Mmh. Euh, mais c'est ça aussi qui m'a fait dire que pour le tribunal euh, créer une chambre euh, de règlement amiable est important, donc dans tous les autres litiges hein, qui n'ont pas une procédure cadrée on a ouvert depuis 2018 une chambre qui s'occupe de ça et où on obtient pas mal de résultats par la médiation et la conciliation et là, plus encore que dans, dans ce que je faisais depuis quelques années avec les travailleurs protégés j'ai eu euh, en janvier, je me suis occupé d'un dossier comme ça où on, on a mis en place une organisation où on avait un litige de licenciement manifestement déraisonnable où une partie réclamait, je pense, plus ou moins 25 000 euros à son employeur. Eh ben, euh, on a mis en place un cadre où j'étais où présent avec deux juges sociaux. Mais c'était très important parce que le juge social employeur est très habitué à tout ça, la négociation. Là. Mmh. Le juge travailleur aussi quand même, hein, parce que oui. euh, de manière amiable, il euh, y a quand même parfois des tensions dans les entreprises, etc. Ils sont fort habitués à ça. Et donc, ils avaient, je trouve, un background peut-être encore plus important que le mien. Moi, de par ma, mes, mes différentes fonctions, j'ai quand même aussi euh, un peu d'expérience aussi, euh, même si c'est intuitif aussi à ce niveau-là. On met en, en place un cadre où on dit c'est totalement confidentiel, c'est totalement gratuit on a 90 minutes devant nous et on vous entend parler, on, on fait parler vraiment les personnes, les justiciables, de leur affaire. Alors je peux vous dire qu'ils ne disent absolument pas la même chose que ce que les avocats auraient pu dire s'ils avaient plaidé. Bien sûr. Et toute l'histoire qu'ils enfin, qu qu nous racontent, quelque part, permet de faire sortir les émotions et, et de réfléchir autrement que par rapport à des règles juridiques, cadrées, etc. Mais de, de, de vraiment essayer de voir quels sont les intérêts des parties. Est-ce que, quelque part, l'intérêt des parties n'est pas de de mettre fin au conflit, pas par une décision d'un tiers, le juge qui va décider blanc ou noir. — qui, hein, qui peut va être faire...
0: insatisfaisante pour l'un ou l'autre. — Et autant...
1: Enfin, euh, moi, étant juriste, je me disais, ben bah oui, mais je... mon métier, c'est quand même de trancher des litiges. Pff, la conciliation, la médiation, ça, ça devait se faire avant ou bien ça ouais. doit se faire à côté ou en parallèle au tribunal, mais pas dans le tribunal. Mais j'en suis revenu dans le sens où dans, dans des affaires que parfois je tranche, bah, à un moment donné, moi, je ne peux pas... Il n'y a pas de match nul, quelque part, quand vous, quand vous rendez une décision. Hein. C'est... Ouais et parfois vous êtes à deux doigts d'avoir de, la position inverse, mais vous devez rendre un jugement, prendre une décision qui sera noire ou blanc, et puis vous vous dites que le conflit ne sera pas terminé. Après, ouais. il y aura appel, et même quand la Cour du travail rentre un arrêt, le conflit, sur le plan humain, sur les les, toutes les souffrances que les partis peuvent vivre par rapport à leur conflit, ce ne sera même pas fini à la fin. Ouais. J'ai l'impression que quand vous arrivez à vraiment... Faire réfléchir hein, vraiment très fort les parties sur leurs intérêts, etc., sur ceux qui peuvent s'aider, négocier, etc., avec des concepts comme la réciprocité et tout, des choses comme ça. Mais leur conflit, quelque part, ils y mettent fin beaucoup plus facilement et d'une façon parce plus définitive. Pu, parce
0: qu'ils ont pu exprimer leurs parce émotions. Parce qu'ils ont pu
1: exprimer. Euh, et, et je pense que c'est important qu'ils puissent exprimer ça euh, devant aussi un juge professionnel hein, qui connaît hein, le droit oui qui n'est pas quelqu'un qui est un médiateur, etc., mais qui est un juge professionnel et qui, qui peut dire au parti aussi « Moi, je suis là, j'ai mon temps, j'ai 90 minutes pour vous. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, mais ben, ce sera de toute façon un autre juge qui va trancher dans le circuit normal. Mais ces 90 minutes, je vous les consacre et j'essaye de... Enfin, je pense que peut-être qu'il y, y a une solution amiable, ce serait mieux pour vous. » Et il s'est dit vraiment... Enfin, moi, j'ai n'ai pas beaucoup encore d'expérience là-dedans, mais je suis vraiment motivé pour... Euh, pour euh, m'engager encore plus là-dedans, parce que j'ai vraiment l'impression que les partis sont sortis quelque part avec une solution. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des frais d'avocat pendant plus d'un de an, deux ans, trois ans. Mm -hmm ce qui ne fera pas nécessairement plaisir à tous les avocats, mais je veux dire euh, euh, qu'un certain nombre de dossiers euh, se solutionnent euh, vraiment au bénéfice de tout le monde. Je crois que l'avocat est content si son client est content, mais tout simplement. Mais voilà, un peut accompagner voilà, son voilà. client et, et, dans... et le rôle de l'avocat, ouais. qui est présent aussi pendant ces tout audiences de fait. conciliation, est très important. Mais ce n'est pas le même rôle que le rôle de... C'est un rôle différent. C'est un rôle différent, quoi. Et... Voilà, et je, je pense que c'est quelque chose qui existe beaucoup au niveau des tribunaux de la famille, oui. au niveau des tribunaux du travail, enfin, on est un peu pionnier ici à Liège depuis 2018, et j'ai de plus en plus maintenant, dans, 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 j'ai pas mal de nouveaux juges hein, qui, qui, qui ont 3, 4, 5 ans d'ancienneté, ben, ils s'engagent maintenant beaucoup plus dans ce genre de solution que les L'ancienne génération était beaucoup plus réticente, c'était oui. euh, « nous sommes là pour, euh, pour nous détenir la vérité, nous allons trancher voilà. ». Ouais. Donc, Donc il y a une évolution sont... sur cinq ans quand même assez, assez forte.
0: C'est ce qu'on appelle euh, les règlements amiables des conflits. Et oui. les chambres s'appellent... Les CRA, les CRA, les chambres de règlement oui. amiable. Et,
1: et la Cour du travail de Bruxelles a notamment fait un communiqué de presse il y a deux ou trois jours que j'ai vu passer hein, où en, ils mettent en place une CRA au niveau de l'appel, oui. au niveau de la Cour du travail, ce qui est fort intéressant aussi. Très intéressant aussi. Et ce que je pense aussi avec ça, c'est parce que ça peut faire peur en disant ben, les juges, ils ont quand même un métier de fixer des règles, ils sont là, enfin comme les arbitres, hein, disons, mm -hmm. que, comme en sport il faut un arbitre qui va quelque part hein, pour que le jeu se passe bien, il faut un arbitre qui va prendre les décisions, qu'elles soient testé ou pas, il doit prendre les décisions euh, mais je pense que la conciliation dans le contrat de travail euh, il ne faut pas non plus que, que ça devienne il ne faut pas non plus que les tribunaux deviennent instrumentalisés quoi. Il faut, moi, enfin, moi j'ai un objectif comme ça si entre 15 et 20% des dossiers contrats de Liège on pouvait les solutionner par une, une solution de conciliation ou de médiation je pense que c'est bien, mais je n'aurais jamais comme objectif d'arriver à 50% parce que le rôle quand même, enfin, euh, tous ces projets-là sont parfois critiqués avec de justes critiques en disant, vous êtes quand même là aussi euh, pour en tant qu'acteur de la société, pour trancher comme autorité. Et c'est important qu'on qu ne trouve pas des petits arrangements sur tout, sur absolument tout. Hein. Oui, ouais, ouais. très voilà. bien.
0: Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour
1: Mais Il me semble qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Euh, oui, bah, pour vous dire, mais je crois que ça transparaissait peut-être de, de tout ce que... J'ai tenté d'expliquer, c'est qu'au tribunal du travail de Liège, j'ai aussi plusieurs juges. Et enfin, ça fait partie, à mon avis aussi, de, de l'essentiel de ce qu'un juge du tribunal du travail va vouloir faire. C'est le langage clair et compréhensible. Oui. Je pense que depuis 20 ans, je pense que même les juges de ma génération étaient déjà sensibilisés à ça. Mais il y a un mouvement encore plus fort maintenant oui. où on essaye vraiment d'être compris, d'être pédagogique, pédagogique. Euh, pour le justiciable, pour tout le monde, et, et on a vraiment un rôle aussi important à ce niveau-là.
0: Et c'est pour ça que vous avez accepté le podcast. Oui, et,
1: <rire> et je suis moi aussi fort, 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 fort attaché à l'accès la, à, à la justice. Et je peux vous dire que j'ai quand même parfois des inquiétudes avec la, la digitalisation hein, au galop, hein, oui. qu'on qu nous impose un petit peu partout. Parce qu'il y a je une fracture numérique. De, il y a quand même une fracture numérique qui est hein, Et je ne dis pas qu'en règlement collectif de dette, c'est ça qui se passe, mais pas... Peut-être que c'est ça qui se passe. Enfin, je crois que moi, comme citoyen, euh, avant, je recevais des factures, je sais pas, de Proximus, d'électricité, de, etc., papier. À un moment donné, euh, sans que j'aille rien demandé, ben voilà, on vous dit, euh, maintenant, on vous enverra tout par On digitalise tout. Ouais. Moi, je suis quand même un professionnel, je, je suis sur mon ordinateur tout le temps, euh, c'est pas compliqué, mais je suis déjà passé à côté d'un message reçu dans ma boîte mail d'une facture qui simplement j'avais confondu ça avec une oui. publicité. Oui. rendez-vous compte pour les personnes qui n'ont pas nécessairement tous les moyens que moi j'ai, à un moment donné, ils ne savent même plus qu'ils ont des dettes, peut-être qu'ils ont des factures parce qu'ils ne les ouais. ont même pas vues. Et puis, avant, vous aviez les personnes qui venaient avec leur fard de, de toutes les factures qu'on n'avait pas su payer. Maintenant, je me dis, est-ce qu'ils. Est est-ce qu'ils sont encore dans l'incapacité de savoir qu'ils ont des dettes Non. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et, et je vois que les personnes les plus âgées aussi. Euh, maintenant, vous devez avoir votre carte d'identité, euh, votre euh, lecteur de carte, PIN, votre euh... lecteur de carte pour faire pas mal de choses. It's et au niveau de la justice, on, on a vu hein, ça. C'est au niveau des statistiques de cette année. Je terminerai peut-être par ça. C'est que les contentieux dans les régimes non contributifs, c'est-à-dire les, enfin, les personnes qui ne sont pas normalement défendues par des avocats ou par des représentants. des... Syndicats, mais c'est par exemple les allocations handicapées, le revenu d'intégration sociale, c'est pas des travailleurs, et le règlement collectif de dette. Et dans ces contentieux-là, on sent plutôt une diminution depuis 4-5 ans. Pourquoi
0: Ce sont des gens fragilisés et, oui. et probablement. Euh, et, impactés, qui et qui abandonnent. Et qui abandonnent ou qui ne sont pas au courant de leurs droits, tout, tout simplement, parce mm -hmm. qu'il y a mm -hmm. cette fracture numérique. Mm -hmm. Ils ne savent pas aller sur Google, euh, faire une simple recherche et, ouais, ouais, ouais. et se renseigner, envoyer un email. Mm -hmm. Donc ça, c'est effectivement, c'est important de le souligner et de, de veiller à ce que ces personnes puissent avoir un accès également à la justice. Mmh. Que les greffes soient accessibles, ce qui, est, ce qui est le cas ici à Liège.
1: Oui, si, si, si. si.
0: <rire> bon, merci beaucoup, Denis, pour cet entretien. Oui. C'était très intéressant. Merci. Merci, merci beaucoup.